live qui parle de NFT et de crypto art tous les matins en live sur Twitter Space et où vous le souhaitez en podcast sur Spotify, Apple et compagnie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 6 avril et c'est la 469e room du NFT Morning. C'est John qui vous parle et je suis avec Rem. Salut Rem, ça va Ça va et toi Ça va très en fait, bien. En fait, on, on l'a pas dit à notre invité mais c'est un peu un... On l'a fait un petit peu, un, comment on appelle ça déjà Bon bref, on, a, on lui a fait un petit piège. En fait, on t'a invité parce qu'on n'en peut plus de ce jingle. C'est un appel. Voilà, et donc on, on l'a appelé, donc vous avez compris que notre invité est un musicien et, et un musicien euh, qu'on a reçu déjà à plusieurs reprises, mais ça fait longtemps qu'il n'était pas venu, c'est... Agoria, euh, Agoria qui est avec nous, on est toujours très 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 content de te recevoir. Comment ça va Agoria bah, Je me réjouis, je me réjouis de passer ces, cette heure avec vous. Et, euh, écoutez, je suis ravi de penser à faire un jingle pour vous. Ça me réjouit de l'invitation, je, je dois le faire en même temps qu'on fait, le, qu voilà. fait le podcast. Voilà, t'as une heure. Vous me dites si vous aimez en direct. Voilà, t'as une heure et, euh, et merci. Merci, c'était sympa. Merci. Bon allez, on se retrouve dans une heure. Salut. Et vous, avez choisi, euh, vous avez choisi le numéro 469 en tant que Lyonnais d'origine Ouais, c'est la base. C'est moi le Lyonnais d'origine. Rémi, attention, hein. Rémi, en fait, Rémi c'est le Marseillais d'origine. Mais, mais moi, on non, est... On est très approximatif au niveau des, des rooms parce qu'il y en a qu'on n'a pas encore mis en ligne et tout. Donc... Ouais, Rémi me fait des freestyles. Tu sais que je découvre des numéros, tu les changes tous les jours, Rémi, en ce moment. Il y a un truc, il était 468, il devient 467 le lendemain. Il réorganise un peu au gré. Donc, on est en train de dire 469 pendant tout l'épisode en disant truc. Et tu vas voir que demain, en ligne, ça sera la 472 parce que Rémi, il a changé l'ordre, tu vois. Mais en effet, donc, 69, donc Lyonnais d'origine, comme toi du coup Agoria, en effet on, on le rappelle, hein, mais tu euh, euh, bah, es d'origine lyonnaise, d'ailleurs tu étais à l'origine euh, du, du festival des nuits sonores euh, à Lyon, tu t'es fait connaître il bah, y a une petite vingtaine d'années dans le monde de la musique, et puis maintenant dans le monde des NFT, es, euh, bah, finalement ton, ton, art, ton art visuel et ton, ton, ton bio-générative art euh, finalement, et même euh, bah, plus, enfin euh, les gens te reconnaissent peut-être j'ai l'impression presque plus pour ça que pour ta musique dans cet univers non enfin d'ailleurs on rentre un peu là-dedans comme ça mais, mais est-ce que t'as est des gens voilà maintenant dans le monde des NFT qui, qui, qui te connaissent plus comme un visual artiste qu'un DJ euh, ouais d'ailleurs c'est assez euh, amusant parce que de plus en plus euh, euh, on vient me voir on me dit ah mais on savait pas que tu faisais de la musique et je trouve ça assez cool en fait d'avoir ce, ce côté en fait où, où on me dit euh, ah mais on ne savait pas que tu faisais de la musique électronique, ah mais c'est toi en effet qui avais fait ce label, ces remix, ces, ces morceaux. Et je trouve ça, je trouve ça super, enfin, je suis très heureux de ça en fait. Et, et je pense qu'il y a énormément de passerelles, énormément de ponts justement entre euh, la musique électronique et forcément euh, l'art digital. Déjà parce qu'au euh, début des rêves parties, il y avait beaucoup d'art digital, beaucoup de visuels qui étaient, euh, 
qui était même euh, quand on jouait, qui était diffusé. Et c'était un peu tout, tout était un peu en, en mode improvisation. Mais il y avait vraiment des visuels qui étaient déjà incroyables à l'époque. Donc je trouve que la passerelle entre l'art électronique et l'art digital est, est pour moi, enfin, c'est un no-brainer. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'artistes de musique électronique qui, dans l'année en cours et l'année prochaine, qui vont, qui vont nous rejoindre. Bah D'ailleurs, c'est pour ça aussi, en fait, pour tout dire que je t'ai invité. On recevait hier <rire> Télépop Musique, justement. Ah ouais. et, euh, et donc, on parlait un petit peu, justement, du monde de la French Touch. Euh, bah, tu vois, euh, Monsieur Oiseau, euh, euh, comment il s'appelle Étienne de Crécy. Étienne de Crécy, exactement. Voilà. Je ne sais plus pourquoi, ouais, je ne sais pas, j'ai envie de l'appeler autrement. <rire> et, euh, et, et donc, ouais, hier, Télépop Musique, on disait que c'est marrant, alors avec différents niveaux de maturité, et honnêtement, enfin, de, différentes approches et euh, différentes manières d'aborder le sujet malgré tout. Euh, mais on, voilà, on, on trouvait ça assez, euh, assez intéressant de voir que... Bah, il y avait pas mal de monde de la, de la French Touch qui suivait quand même ces NFT de près ou de loin, mais en tout cas qui était toujours assez, assez pionnier là-dessus. Et donc, c'est assez, assez rigolo de voir que ouais, le, le, monde de, voilà, le monde de la, de la rêve partie et le monde de la techno euh, euh, qui était intéressé par la musique électronique c est, c est, c est, bah, joue aujourd'hui toujours avec des ordinateurs, mais pour créer de l'art visuel. Et, euh, et donc, ouais, je, je pense que tu as raison là-dessus. Enfin, je ne sais pas, pas d'ailleurs, j'imagine dans ton monde, tu connais plein, 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 plein d'artistes musicaux qui se lancent dedans, non Ouais, et puis, en fait, il y a aussi un truc, c'est qu'on on a déjà été habitué au début de la musique électronique à ce qu'on nous dise, ça n'est pas de la musique, ça n'est pas de l'art, euh, ça ne va pas durer, ça ne marchera pas, euh, c'est un truc pour les fous. <rire> Donc, on a déjà vécu, en fait, ça. Et, et, et ce que, parfois, encore hier, moi, j'étais invité à un dîner où il y avait des très grand euh, curateur d'art, collectionneur d'art, où, où, où je montrais un peu euh, d'art physique, où je montrais euh, justement euh, plein d'artistes euh, de notre scène et évidemment aussi mon travail. Et la première question qu'on m'a posée, c'est est-ce que c'est de l'art et, et je trouve encore, donc il y a encore un immense fossé en fait entre ce que nous on vit au jour le jour et ce que, on va dire, le monde classique de l'art a encore du mal à, à appréhender. J'étais euh, invité à Art Dubai il y a quelques semaines et pour moi, un, c est, c est, ça a vraiment été une confirmation absolue de ce qui se passait. C'est-à-dire qu'il y avait art moderne, art contemporain et euh, art digital. Il y avait trois foires qui étaient sur le même lieu. Et quand on passait de l'art moderne à l'art contemporain, ben déjà on voyait qu'il y, y avait eu un shift qui s'était opéré. Et quand on passait de l'art contemporain à l'art digital, on se disait, mais il y a un monde qui est en train de... Il y a un fossé énorme déjà entre les, entre les pratiques et il y a un monde nouveau qui est en train de se de s'écrire sans qu'on en a tous conscience évidemment, mais, mais, le, mais de le voir de, si, de façon si flagrante avec l'inventivité de l'art digital, c'était un truc qui était... Euh, enfin, on était tous coachés, hein. Je, il y avait quand même pas mal de gens évidemment de notre scène, mais, mais c'était waouh, wow. enfin, à un côté ça faisait presque... Euh, ils, ils ont manqué quelque chose. Quoi. Donc euh, il y a encore un peu, euh, euh, je pense qu'évidemment tout, tout le côté euh, beer market, le côté... Euh, de toutes ces collections, ces collectives qui ont, enfin, qui étaient que dans les médias, qu'on parlait que de ça, et forcément les gens de l'art se sont dit mais c'est dégueulasse, c'est inintéressant et ça ne, ça n'ira nulle part. Bon, je pense, évidemment quand ils ont, ils ont eu accès un petit peu par ce biais à ce que était l'art digital, forcément que ils, ils ont un petit peu ce côté, euh, ouais, ça nous intéresse pas. Mais hier, donc, évidemment quand je leur montrais énormément d'œuvres, ils disaient ah ouais quand même il se passe des trucs. Euh, et donc forcément euh, 
ça va, est, on est toujours dans cette, cette étape un petit peu de métamorphose, donc ça va, ça va encore prendre un petit peu de temps, mais il n'y a aucune question que l'art digital est en train de, 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 on va dire de fédérer énormément de gens partout dans le monde. Non, mais oui, bien sûr. Tu as raison de le dire. Moi, je trouve que ça va plus vite que ce que j'attendais même, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résistance. Enfin, moi, hier, d'ailleurs, ça m'a rajouté aussi un dîner où je avec une personne en plus qui connaissait un peu, enfin, Beeple, qui connaissait quelques trucs et qui disait... Enfin, en gros, qui disait, ouais, bon, enfin, les NFT, c'est moche. <rire> et donc, bon, tu refais, tu repars avec ton, ton, ton bâton et tu rediscutes et tu, tu réexpliques. Et, tu, euh, voilà, tu... et puis, bon, à un moment, tu arrives, arrives à force de, de, de discussion et d'image à, à, à ramener la personne un peu de ton côté, même si je pense qu'il va falloir que chacun ait plusieurs conversations plusieurs fois et soit sensibilisé plusieurs fois pour passer de l'autre côté. Mais. Mais, euh, mais, mais ça va vite quand même, parce que, tu vois, tu vois voilà, on le disait, hier, on a eu le, enfin, cette inauguration en fin de la collection euh, au centre Pompidou, la collection des NFT au centre Pompidou, tu as quand même un mouvement de... Enfin, moi, je trouve que, euh, tu vois, l'adoption, la, la, par exemple, du, de, de, de certains, du street art, par exemple, je pense qu'elle a mis beaucoup plus de temps que ce qui est en train de se passer là avec les NFT. Je pense qu'on est dans une phase quand même où, enfin, moi, je, personnellement, j'ai le sentiment qu'on ne parle pas de décennies mais qu'on parle d'années, quoi, simplement. Et donc, euh, c'est vrai qu'à la base, quand je suis rentré dans, moi, dans cet univers il y, a, il y a trois ans, je me disais, bon, bah, on en reparle dans, dans 10-20 ans. Et là, j'ai plutôt l'impression que, euh, voilà, que dans, dans 5-6 ans, on sera déjà dans un univers assez mature au niveau de l'art et qu'il y a déjà... Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de monde qui... Enfin, voilà, on est quand même... Enfin, tu discutes avec des gens qui, même, même les gros collectionneurs d'art, je ne sais pas si c'est ton cas, mais même les gros collectionneurs d'art ont quand même été confrontés, ils ont quand même discuté... Ils, ils ont une posture, enfin moi c'est ce que je vois un petit peu quand je parle avec des gens de chez Christie's, euh, enfin qui ont recruté je ne sais pas combien de personnes dans l'univers de l'art numérique. Ils, euh, ils sont toujours un peu dans la posture, un peu quand ils voient des gens du NFT, un peu limite provoque en disant oui, bon, ok, euh, mais ça va mettre, enfin, mais, mais bon, enfin, euh, ça ne vaut pas euh, ce qu'on fait d'habitude. Mais euh, dans le fond, ils bossent dessus quand même. Et je pense qu'il y a. Il y a, il y a donc, euh, il va, il, le shift est en train de se faire, moi, j'ai le sentiment. Oui, oui, absolument, ça c'est certain. Hein. Et du coup, euh, bon, on est là pour parler quand même de toi aussi. On est là pour parler de toi. Et donc, euh, j'ai mis un peu ce titre qui est un petit peu. Euh, qui, qui, qui est un peu une blague, un peu provocateur. On va peut-être y arriver un jour, mais ce n'est pas du tout une incitation, évidemment, à acheter massivement des NFT comme on peut le faire de temps en temps mais quand même il se passe quelque chose c'est vrai que la dernière fois qu'on t'a enfin, reçu à plusieurs reprises c'est vrai pour, pour parler de, de tes créations euh, et, et en fait il y a et donc cette, cette, on n'a on a jamais parlé finalement de ce dernier projet que tu avais lancé sur la plateforme Ledger euh, donc, qui s'appelle Compound ça s'écrit donc euh, accolade, C-O-M-P-N-D, fermer l'accolade, et, euh, et qui était un projet un peu particulier sur lequel, en fait, tu as fédéré une communauté euh, extrêmement active, extrêmement dynamique, et où finalement, enfin voilà, c'était un peu la, la, le titre finalement, c'est que le, 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 le floor finalement de cette collection de plus de 10 000 pièces est, euh, a été multiplié par, euh, c'est quoi, par combien il a été multiplié à peu près par 10, un truc comme ça, non euh, Ouais, après, sur les chiffres, ça change tout le temps, mais je, enfin, en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a eu un, un super envolé, mais euh, je, je, le chiffre exact, je ne peux pas te dire, il faudrait que voilà. quelqu'un peut les regarder, nous, nous donner le chiffre, super, mais c'est vrai que c'était un... 
C'est un projet, en fait, ce que, qui, ce que j'aime dans ce projet, c'est que ça se passe de façon très organique, en fait. Euh, déjà, la, la genèse de ce projet, euh, même si, euh, évidemment, je connais toute la team de Ledger, euh, et je suis un grand fan de Pascal Gauthier, que je trouve euh, une personne assez visionnaire et qui, qui est très, très costaud. J'ai eu la chance de, de rencontrer plusieurs fois. Et, et donc, je, on a beaucoup de chance d'avoir des mecs comme ça qui gèrent ces boîtes, en tout cas chez nous, ici. Euh, en fait, j'étais invité pour jouer à Mykonos, à Scorpios, donc euh, au mois d'août, euh, l'été passé. Et euh, alors que bah, je, je venais d'atterrir et que j'allais au bar de l'hôtel pour prendre un petit verre relax, pour voir le coucher de soleil, il ben, y avait un garçon qui s'appelle Parker, Parker qui était euh, avant le monsieur musique de chez Apple à Los Angeles, et qui a été recruté il y a très peu de temps euh, par la team de Ledger pour s'occuper du Ledger Market, donc la marketplace qui s'occupe des NFT chez Ledger. Et euh, bah, je le vois, il était tranquillement assis avec sa femme. Donc, je viens un peu troubler l'ordinaire romantique en pleine vacances. Et, et il me dit, bah non, mais assis-toi avec nous, prends un verre. Et donc, euh, voilà, on papote une trentaine de minutes. Et puis, au bout d'un moment, je dis, bah, je suis désolé, je vais, je vais retourner dans ma chambre parce que je suis en train de faire des rendus euh, de certaines œuvres. Et, et je veux voir si euh, bah, ce que, les réglages que je viens de, de faire dans l'avion marchent et, et, et si ça, 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 ça me convient. Et donc, il me dit, ah super, trop cool. Bah écoute, avec plaisir euh, de, de voir ce que tu fais. Et demain... Euh, on repasse, et, enfin je repasse et, et tu montes. Et au petit déjeuner, il est repassé, je lui ai montré, il m'a dit « mais attends, mais c'est incroyable, il faut qu'on fasse un truc ensemble ». Et en fait, l'idée de faire cette map, ce, cet immense territoire de 10 000 pièces à partir de, du principe d'art génératif biologique qui était sur les œuvres Compendia, est née ce jour-là en fait. Il n'y avait pas trop de, de délire, tenez, regardez les gars, ce n'était pas un truc très organisé, un projet qui était né euh, d'un PDF ou d'un deck que j'avais envoyé ou quoi que ce soit, c'est fait de façon très random. Et, et aussi, je trouve que c'est ce qui m'intéresse dans, dans, dans cette scène et dans le Web3, c'est qu'on rencontre des gens et, et souvent, on, on est tous, tu vois, à travers nos réseaux sociaux, on est tous euh, à parler de façon très digitale. Mais à l'inverse, moi, je trouve qu'on rencontre énormément de monde. Enfin, NFT Paris, on était la, la preuve, euh, même Paris Blockchain Week, il y, a, il y a une énergie, on rencontre des gens qui sont captivants. Et c'est comme ça que, les, 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 que je trouve que les, les communautés se fédèrent et que les projets arrivent à prendre de l'ampleur. Et donc, on, donc on, on s'est dit que voilà, ce serait une bonne idée. Et puis, bah, j'ai laissé un peu courir. Et puis, il est revenu vers moi en me disant, envoie-moi des œuvres. Et j'ai envoyé l'œuvre qui, qui était, je ne sais pas, j'ai jamais calculé d'ailleurs la taille. Je ne sais pas si c'est la taille d'un terrain de foot, mais c'est immense. Et je vous invite tous à aller regarder sur le site, d'ailleurs, qui s'appelle l-ai.agoria.dev, que vous pouvez choper sur, sur mon site internet, où vous avez cette map avec euh, 10 080 pièces. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est qu'on puisse, euh, euh, c'est que le collectionneur puisse créer sa propre pièce, que ce soit plus juste l'artiste qui décide lui-même de façon autoritaire quelle serait la pièce que vous pouvez collectionner. Donc en fait, tu peux créer et adjoindre les pièces avec les pièces adjacentes à celles que tu as collectionnées pour créer des œuvres plus grandes et pour dessiner en fait la pièce que, que tu veux. Alors selon évidemment les disponibilités des pièces, ceux qui les vendent, etc. Mais alors, de créer alors, cette communauté. Je t'interromps juste. Alors, c'est vrai qu'on t'a déjà reçu, on a déjà expliqué, mais tu peux rappeler rapidement le, le procédé de, 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 de ta manière de travailler, le, les, les compendia finalement. Euh, c'est quoi, quoi, quoi ta technique de création finalement de ces œuvres Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas ouais. euh, Agoria et la manière dont tu travailles. Alors, moi, bah, j'ai plein de collections différentes et donc les, les façons de travailler sont assez hybrides et c'est des. Ce qui est certain, c'est qu'à chaque fois, ça part d'un process qui, qui, en, qui est en lien avec la science. Euh, sur, ce, sur cette collection-là, en fait, j'ai utilisé euh, le fait de tourner beaucoup. Et j'ai fait genre 10, 10 000 ou 12 000, il faudrait que je calcule aussi, euh, euh, photos pendant mes tournées. Et, 
Et, et ce, que, ce que je trouvais intéressant, je ne sais pas si vous connaissez euh, un petit peu la, la scène à des affichistes, qui était Raymond Hins, Jacques Villegleder, qui, qui nous a quitté malheureusement l'année passée, qui était un, un artiste extra, extraordinaire, en fait, qui pendant les années 60, ou, ou, ou même peut-être déjà avant, récupérait en fait, les affiches dans les rues et on faisait des œuvres. Jacques il est partout, il est au MoMA, il est absolument... Euh, enfin, même Raymond, c'est des artistes incontournables euh, de la scène contemporaine. Et en fait, moi, je me suis dit, ce qui me... quand j'étais en tournée, je voyais toujours ma tête, en fait, qui était affichée, voilà, Goria va jouer là, dans telle ville, ce jour-ci. Et, et souvent, je les voyais un peu lacérés, parce que, je sais pas, il y avait quelqu'un qui, qui voulait vendre un savon, ou il y avait un parti politique qui mettait... Euh, il était en colloque, et donc c'était... Et je trouvais ça toujours un petit peu intéressant. Et en fait, j'ai commencé à arracher les affiches des murs, et derrière ces affiches, il y avait énormément de petits bouts de résidus, des remnants euh, qui restaient accrochés au mur. Et j'ai trouvé des trésors. Et j'ai commencé en fait à partir, euh, chaque fois quand j'étais en tournée, quand j'atterrissais, euh, je commençais à faire une heure ou deux heures de tour dans les villes et pour aller chercher ces endroits et pour aller faire en fait euh, des photos de tous ces remnants et ces vestiges qui restaient euh, de la propagande, de ce, cette ère capitaliste où chaque seconde on essaye de, de, de vendre un nouveau projet, chaque seconde on essaye de... Qui fait, oublier, qui fait oublier le précédent. Quoi. Exactement. Et, et, et donc, on est totalement dans ce, que, dans ce côté génératif, en fait. Dans ce côté euh, infernal, perpétuel, où chaque fois, il y a quelque chose qui remplace le message précédent. Euh, et donc, à partir de là, à partir de ce matériel, je me suis dit, bon, super, j'ai X clichés. Et donc, je me suis dit, ce serait intéressant d'entraîner de, un algo et un modèle pour voir ce que on ne peut pas avoir à l'œil nu dans ces, dans, dans, dans ces, dans ces photos-là. Et c'est comme ça qu'est né, en fait, euh, les premières compendias, en fait, c'est que, ce que je dis souvent, d'ailleurs, c'est que euh, souvent, le, la caméra et le film, en fait, sont l'œil du visible, c'est-à-dire qu'on on, on arrive à, même si forcément un artiste met sa poésie, met son œil, met, son, met sa touche et, et sa direction quand il fait une photo, euh, ça reste l'œil du visible, ça reste quelque chose qu'on peut voir. Alors, parfois, on, on le voit avec des, des, des regards différents, mais c'est visible. Et à l'inverse, les intelligences artificielles, et moi, ma grande, enfin, ce que je trouve très utile dans, dans ces outils-là, pardon, <coughs> c'est qu'en fait, on est sur, euh, on peut révéler ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et donc là, en fait, on va à l'intérieur de ces clichés et on, 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 on navigue à l'intérieur. Enfin, c'est infini, on a un espace latent qui, qui est évidemment infini. Et donc, on arrive à vraiment révéler l'invisible à l'intérieur. Et donc de ça, on a, on a évidemment fait énormément d'itérations pour arriver à trouver un réglage qui soit celui qui me convenait et, euh, et donc c'est comme ça qu'est né en fait le projet des Compendia et ensuite des Compends c'est d'utiliser en fait ce matériel comme la révélation d'un territoire invisible c'est ça, donc c'est le voir l'infiniment petit et le révéler donc, euh, donc en effet tu avais tes premières séries où tu le faisais dans dans des champs, euh, sur des cellules de cannabis. Euh, <rire> et et... Ça, ça, alors encore, c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que l'infiniment petit me passionne, en fait. Et euh, en effet, les, quand j'avais fait le projet euh, Phytocène, avec, euh, pour le coup, c'était avec un, un biophysicien qui s'appelle Nicolas Desprats, où en effet, on est allé chercher les micro-organismes, on avait construit un microscope au CNRS pour arriver à, à révéler en fait, la croissance et l'évolution de ces micro-organismes. Ou avec Alice Meunier, où on était allé voir euh, ce qui se passait dans notre cerveau, euh, avant qu'on prenne une décision. En fait, je trouve que euh, l'art digital est très, très... Euh, en fait, c'est un, un médium très opportun pour ce genre de, de, de révélation, en fait. Non, non, mais c'est génial. C'est ce qui te définit aujourd'hui, du coup, hein, comme, comme un biological generative artist. Alors, moi, j'aime beaucoup ce terme, mais je pense qu'il est, il est très approprié et, et qu'il est très caractéristique parce que c'est... Euh, oui, il y a, un peu il y a de l'algorithmie, mais il y a d'abord un point de départ 
euh, qui vont être des clichés du coup euh, des clichés d'infiniment petits et, euh, et je trouve que du coup bah, sur cette œuvre là donc euh, la compagne en effet on a partagé le lien pour pouvoir la voir en entier du coup euh, donc sur i.ai.agoria.dev euh, et bah, c'est encore plus enfin ça illustre encore plus le propos parce que justement tu vois de loin d'abord une série de points alors qu'on est, bon, euh, est déjà évidemment déjà dans de l'infiniment petit et ensuite tu peux zoomer et tu vas zoomer, 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 zoomer jusqu'à euh, bah, voir finalement des, bah, voilà, voir la texture finalement de l'œuvre en plus qui est qui est, bon, bah, voilà, qui, on, voit, on retrouve quand même une signature, ton style évidemment, euh, voilà, des formes translucides, entremêlées, euh, du, du semi-liquide un petit peu euh, qui, euh, voilà, qui se superpose avec une infinité de couleurs, euh, un peu, euh, voilà, beaucoup de reflets, des choses un peu euh, attirantes, phosphorescentes et, euh, et, et, et beaucoup de, finalement de petites différences entre chacune de... De, ben, enfin, entre chaque recoin de l'œuvre, donc tu peux te balader longtemps et, et scroller et voir différents, euh, différents points. Et, et du coup, donc ça c'était un peu le point de départ. Et ce que tu as fait, c'est que tu peux du coup bah, cliquer dessus pour zoomer sur des parcelles. Et donc tu as des parcelles sur cette œuvre. Et donc quand tu es sur le site, tu, tu cliques sur une parcelle et euh, tu as les coordonnées de cette œuvre. Donc euh, voilà, là j'ai cliqué sur la coordonnée 6034. Donc, euh, j'imagine, je le dis un peu à vue de nez, c'est à peu près un 100 par 100. Mais tu me dis si je me trompe, c'est quoi les, 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 la, la taille du quadrillage C'est euh, ouais, un truc comme ça, on va dire. Tu me, tu me, tu me bloques hein, si je dis n'importe quoi. Et donc, <rire> et euh... en fait, c'est aussi c est, c est, c est ce que j'adore c'est qu que euh, j'adore voyager à l'intérieur des œuvres, en fait. Je trouve que c'est. Euh... C'est vraiment un truc qui, qui moi, il y, y a toujours forcément le côté recherche, narration, mais le côté aussi esthétique est finalement tout aussi important pour moi. Parfois, on parle que d'esthétisme, parfois, on parle que de narration. Et en fait, moi, ce que j'aime, en fait, dans, ce, dans, le, dans le rendu, c'est qu'en effet, on regarde et, et si tu n'as pas, si pas la narration, parfois, tu peux te demander, mais est-ce que c'est un pattern vraiment du vivant Est-ce que c'est un pattern algorithmique Et en fait, le lien entre le vivant et le code, et, et justement, le, le, cette croisée des chemins à laquelle on assiste quotidiennement, euh, c'est un petit peu ça aussi le, le, le résultat de ces œuvres. Non, mais c'est ça. Et puis, on peut se balader. Moi, j'aime bien parce que quand tu cliques, en effet, tu as les informations qui s'affichent, tu as les coordonnées, tu as les couleurs, euh, les, 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 les couleurs euh, du, du, de la parcelle, on va dire, les couleurs dominantes de la parcelle. Tu as toujours un jeu de 2, 3, 4 couleurs, on va dire, qui vont, euh, vont s'afficher. Et, euh, et donc, bah, finalement, du coup, c est, c est, cette mécanique-là, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as commencé, du coup, à la, bah, la, la, à la, à la, tu l'as lancé en partenariat avec Ledger. C'était il y a combien de temps C'était quoi J'ai l'impression que c'était il, il y a quoi Il y a six mois, non il y a... Ouais, c'était en novembre. En novembre, c'est ça. Et, euh, et donc, bah, les personnes pouvaient aller directement sur cette carte pour aller... Euh, bah, minter les parcelles euh, qui les intéressaient Alors, en fait, non. Enfin, ah, je dis n'importe quoi. Non, 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 mais c'est à moitié vrai. Non, non, mais c'est bien. Tu sais, moi, je parle, moi, je parle en non-stop. Je, je raconte mon histoire. Je raconte mon histoire jusqu'à que des gens me disent « Non, mais tu dis n'importe quoi. » Alors, en fait, euh, oui, ils sont, allés, ils sont allés dessus. Ils les ont collectionnés, ils les ont mintés. Mais, mais à la base, c'est un airdrop. C'est-à-dire que c'était, euh, c'est-à-dire que tous ceux qui avaient euh, le pass euh, de du 
les pass, tous les passholders de NFT euh, Ledger Marketplace euh, l'ont reçu euh, gratuitement en fait et, et c'était aussi un des, une des conditions que moi je trouvais chouette c'est à dire que de créer une communauté à partir de quelque chose qu'ils ont reçu euh, qui, et, et que ce territoire en fait lie des gens bah, qui n'étaient pas forcément liés à la base et qui n'étaient pas forcément euh, euh, adeptes et qui ne savaient pas forcément ce que c'était, euh, quelle était ma pratique ou quelle était euh, euh, même parfois ce que c'était des... parce que je pense qu'il y en a beaucoup euh, à travers le Ledger Pass Holder qui, sont des... qui viennent plus de la crypto que de l'art et je trouvais hyper intéressant de, de, justement de les confronter à ça donc euh, forcément il y en a qui, qui se disent bon on va revendre parce que euh, ça nous rembourse notre passe <rire> et donc on est content et il y, a aussi, il y en a aussi beaucoup là qui moi m'écrivent en me disant ah, c'est vraiment génial on, on découvre le process on... encore aujourd'hui parce que forcément, euh, vu que les, dès que les fleurs montent, les gens se commencent à regarder un peu de plus près. Donc, il y, y a toujours une partie des gens qui, qui aiment flipper les œuvres. Et, 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 et en vrai, je n'ai pas de problème avec ça, c'est normal. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il y en ait énormément qui, à l'inverse, commencent à en collectionner plus pour construire leurs œuvres. Et, et donc, pour ça, pour, je suis content que ça ait été un airdrop et que ce n'est pas quelque chose qu'ils aient, euh, qu aient, qu aient dû acheter un Ether ou je ne sais combien. Donc c'est ça, c'est un, un airdrop euh, avec aussi auprès de tes collectionneurs aussi euh, pour... Euh, et du coup, c'est... Euh, euh... Bah ouais, ouais, en vrai, c'est ça. Parce que c'est vrai que j'avais reçu euh, 80 pièces, de, parce qu'en fait, il y avait donc 10 080 œuvres, et donc j'avais reçu 80 euh, pièces en plus des 10 000 que j'ai airdroppé à tous mes collectionneurs euh, historiques euh, qui avaient collectionné beaucoup de mes œuvres. Je trouvais que c'était... C'était un tout petit geste, mais je trouvais que c'était encore une fois quelque chose de cool. Et, et moi-même, je me suis mis à les collectionner. D'ailleurs, c'était pendant la Coupe du Monde, beaucoup que j'en ai collectionné, parce que je faisais des paris sur les matchs de l'équipe de France. Et, et à chaque fois, je disais, bah, s'ils gagnent, j'en collectionne. Et je sweepais les fleurs, en fait. Et donc, je me suis retrouvé à avoir, euh, bah, je sais, plus d'une centaine, 100 ou 120. Et, et je continue à en acheter de façon régulière. J'en ai acheté quelques-unes aussi avant l'émission, de façon euh, sympathique. Mais je, je suis très heureux aussi d'être du côté des collec du collectionneur. Parce que je pense aussi que c'est la virtuosité et la virtuosité de, de notre scène, c'est qu'on fait ça et qu'on grandit tous ensemble, ce projet, en fait. Ouais, euh, tu tu fais partie, toi-même, de la communauté, finalement, des, des compounds, euh, des compounds quoi, parce que c'est vrai que je... Euh, donc, il les, les, y a des gens qui échangent, hein, c'est vrai que je, moi, je, je suis sur un groupe, d'ailleurs, de collectionneurs de compounds euh, qui, euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui sont extrêmement lié, enfin on voit qu'en fait il y a une communauté qui s'est créée autour de cette œuvre quoi. En fait c'est vrai que le côté, euh, on va dire il y a un petit peu ce côté finalement les gens qui ont commencé à cliquer et puis finalement bah, quand tu te prends au jeu il y a des gens qui ont pris des, des, des carrés quoi ou des territoires ou des formes ou des L ou des lettres. En fait c'est ça qui est marrant avec le principe c'est que tu peux commencer à essayer de, de prendre des territoires, il y a un petit peu un petit côté, euh, une sorte de carte un petit peu sur lequel tu as commencé à dire bah, tiens je vais prendre... Euh, des œuvres qui se touchent parce que tu as une continuité. Donc, euh, euh, donc, tu vois, et ça, tu peux le faire bah, sur la plateforme directement. C'est-à-dire que tu peux... Enfin, euh, tu as deux approches sur la manière de collectionner. Quoi. Tu, peux, euh, tu peux swipe un floor sur OpenSea ou tu peux euh, aller sur, euh, directement sur la carte. Et, euh, et là, tu cliques sur l'œuvre et tu vas voir directement ensuite euh, si elle est... Euh, en plus, tu as l'option Forcel. Donc, tu vas pouvoir voir quand tu cliques sur Forcel. Là, je vois, par exemple, il y a tout un, il y a un bandeau entier là, qui est à vendre au milieu, là, les terrains euh, 91-21 euh, à euh, 
Donc ça fait une sorte de grande bande. <rire> 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 on voit tous très très bien où c'est pour ceux qui n'ont pas dans la map. Voilà, tu vois. <rire> baladez-vous, mettez-vous sur un ordinateur et baladez-vous parce que tu ne peux pas la rater quand tu vois ça. Parce que ça... En fait, quand tu cliques sur l'onglet forcelle, tu vois des petites lumières qui s'allument sur tous les onglets, les, 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 toutes les parcelles finalement qui sont, euh, qui sont à vendre. Et du coup, ça te permet de te dire tiens, je, je peux éventuellement tenter d'acquérir un territoire. Là, honnêtement, j'imagine cette grosse parcelle, je suis pratiquement certain que c'est un gros collectionneur et j'imagine que du coup, il doit les vendre cher parce que du coup, forcément, forcément, tu as un peu... Ouais, de... En fait, moi aussi, j'avais remarqué, il, il c'est une chose qui est apparue, je crois, il y a 4-5 jours. Et euh, ouais, il les vend, chaque petite parcelle, il la vend 3 éthers. Donc, je pense que c'est... Oui, bah voilà, ça ne m'étonne pas, en effet. <rire> mais il y a par contre, évidemment, il y a beaucoup de... Enfin, moi, j'ai beaucoup de mes collectionneurs qui ont qui ont pu construire des œuvres. Et encore aujourd'hui, je pense qu'il faut être patient. Il y a souvent des, des gens qui, qui mettent en vente leurs œuvres. Et, et, et je pense que c'est assez facile, finalement, au bout d'un... Enfin, il faut quelques jours, parfois une ou deux semaines, pour arriver à construire une œuvre. Et, et on a fait des one-one ensuite qui sont, euh, euh, qui sont quand même assez ouf, parce que c'est aussi que des œuvres uniques. Euh, et c'est des one-one. Après, plus, vous, plus, plus ils grandissent, plus ils ont une valeur. Vous pouvez les télécharger euh, en linkant toutes les pièces. Euh, je trouve le process qu'a fait, d'ailleurs je l'ai fait, je, le, je, le, je les cite ici, c'est Renaissance et Serrier et Alexis qui ont construit euh, cette, cette map avec moi et ils, ils ont fait un super, un super travail. Et je trouvais intéressant de, justement de pouvoir construire des œuvres euh, à partir finalement, parce que c'est vrai que mes One One sur Super Air euh, se, se vendent très cher. Et du coup là, pour quand même nettement moins, on peut arriver à construire une pièce qui est vraiment chouette. Donc il euh, y a aussi ce côté euh, voilà, de, de rendre accessible. Et puis après, bon, évidemment, si les fleurs montent... Euh, et, et, et en tant que grand holder, parce que j'aurais 120 pièces, j'en serais le premier avis, mais, euh, mais c'est presque secondaire en fait. Moi, à la base, c'est vraiment que ce soit, une, que ce soit une collection qui puisse être accessible et que chacun puisse construire des œuvres à, à sa portée. Euh, on... Mais du coup, c'est vrai que ça, en tout cas, le, ça, ça continue d'évoluer. Euh, je me souviens que tu avais fait aussi dans la foulée d'ailleurs... Euh... De, du lancement du projet, euh, justement, tu avais joué un peu, tu avais animé un peu la communauté aussi en, en permettant aux personnes qui avaient des pièces, euh, je ne sais plus ce que tu avais fait d'ailleurs, mais il, il me semble ah ouais, que... En fait, ouais, je, mais d'ailleurs, je continue, euh, n'hésitez pas euh, à, à, à m'écrire euh, si vous avez, si vous cherchez certaines pièces, certaines, certains numéros, il euh, y a des groupes de collectionneurs où parfois ils les ont et donc ils seraient, vous pouvez les échanger, vous pouvez les swapper, vous pouvez les, les mettre à vente, ils, ils peuvent les récupérer. Euh, et, et je trouve ça, justement, c'est ce lien-là qui m'intéresse. Donc là, je, je discute avec Ledger pour savoir si on peut même essayer de mettre une messagerie. Euh... Bah c'est ça, en fait. Ouais, c'est ça, un peu la next step. C'est pouvoir et chatter. Ouais. Ouais, vas-y, pardon, je te coupe. Vas-y, continue, continue. Non, je trouverais ça hyper, hyper intéressant. Donc, euh, je, on est en train de voir si c'est faisable techniquement, mais de pouvoir écrire d'une parcelle à l'autre aux collectionneurs en disant, tiens, celle-là, elle m'intéresse. Est-ce que tu pourrais la vendre ou est-ce que tu pourrais te l'échanger pour qu'en fait, il y ait ce côté euh, communautaire, ce côté euh, où on fédère les gens, où, où les gens se rencontrent, en fait, ne soit pas juste un truc qui soit juste une idée de ma part et que ça, ça puisse être de plus en plus réel et que, et que cette communauté, en fait, s'enrichisse et se rencontre. Euh, je pense que, voilà, au, au fur et à mesure des, des semaines et des mois qui vont venir, on va pouvoir même peut-être, je ne sais pas, organiser euh, Lord Evan, peut-être même pendant la NFC de Lisbonne, de, tu vois, des on va peut-être pouvoir se regrouper, commencer à faire tu vois, ce, tout, tout ce travail un petit peu de euh, faire la fête ensemble, tu vois. <rire> C'est ça mon travail. Donc euh, l'idée de faire la fête ensemble avec tous mes collectionneurs qui, qui auraient des campagnes, je trouverais ça top. 
Et il y a beaucoup d'activations qu'on va faire aussi. Il y aura des, des, des expériences qui seront token-gated à partir des campagnes. Enfin, est, on est, on est, je déteste le mot roadmap, mais évidemment, si je m'implique à fond dans ce projet, c'est aussi parce que j'ai envie... Euh, ouais, au final, c'est un peu ton projet, oui, c'est ton 10K project quand même. Donc forcément, tu te retrouves, tu as une communauté. Il y a 6600 honneurs, là, je suis en train de voir sur OpenSea. Euh, et donc forcément, tu... Euh, bah, tu, oui, tu construis avec eux, tu, malgré tout, tu te, as une tu te sens une responsabilité vis-à-vis -vis de cette communauté bah, En fait, oui et non. Alors, c est, c est, ne le prenez pas mal, hein, mais... Allez tous vous faire foutre Évidemment, je suis, je suis le leader de ce projet, mais, mais non, dans le sens où j'en suis aussi le collectionneur. Et en fait, c est, c est, du coup, ça, ça me met dans une position qui est, qui est assez incroyable, où où en fait je suis le premier intéressé euh, de, du succès de cette collection et je suis le premier euh, à vouloir que les gens soient heureux. Donc en fait la responsabilité, c'est pas, pas dans le sens responsabilité en tant que, euh, attention, euh, gros projet marketé, il euh, euh, y a telle roadmap très précise, c'est plus dans le côté responsabilité dans le sens où euh, bah, c'est ma famille et donc euh, en fait c'est même... C est, c est, on va dire que c'est intrinsèque que j'en suis responsable. Oui, donc mais, mais tu as quand même. Côté affectif. Oui, oui, mais c'est une... encore, c'est encore pire. Encore... <rire> <rire> ouais, après, ça, ça, si, si t'aimes ta famille, c'est magnifique. Si tu l'aimes moi, oui, ça peut être pire. Mais là. Non, non, mais quand vois, je dis pire, c'est dans le sens positif du terme. Mais ça veut dire ah, que oui, oui. ça veut dire que en effet, t'as, as, 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 as envie de faire plaisir à ta famille, quoi. Ben oui, ben, c'est ça. Donc, euh, donc du coup, non, mais c'est donc c'est vrai que un, donc le projet continue de, enfin oui, tu continues d'avoir des idées, de vouloir animer, de vouloir en effet, comme tu dis, sans vouloir dire roadmap, euh, penser à des manières de réunir, de faire communiquer les gens entre eux, euh, de leur donner des, euh, et puis peut-être demain, enfin, t'as as ce côté, euh, je me souviens que t'avais ce côté, si t'avais plusieurs blocs qui se touchaient, tu pouvais en sortir une autre œuvre ou quelque chose comme ça. Il me semblait qu'il y avait un, il y avait un concept comme ouais. ça à un moment, non? Exactement, c'est-à-dire que si tu as une, deux, trois, quatre, cinq, six, etc., d'œuvres adjacentes qui sont communes, en fait, tu peux faire le, une œuvre globale. Tu n'en fais plus qu'une. C'est-à-dire que tu peux télécharger ces œuvres en fait, liées sur le site. Euh, ça devient un bundle, ça, ça devient une œuvre euh, bah, qui est aussi grande que le nombre de pièces que tu as adjacentes que tu as pu mettre les unes à côté des autres. Tu les, tu les fusionnes, quoi Ouais, tu les fusionnes, exactement. Ah. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça que je, tout à l'heure je disais, en fait, par rapport au, au One One sur Super Air, qui sont un prix qui, parfois qui, qui, a, qui est élevé et donc qui n'est pas forcément euh, accessible à tous, là, c'est quand même plus simple de construire une œuvre qui soit euh, de, assez, assez imposante, assez, assez grande, euh, en, les, en les adjoignant. Ouais. D'accord, super. Et en effet, ouais, c'est pas mal parce que oui, tu vas sur My NFTs. Tu vois, je suis en train de voir d'ailleurs, moi j'ai un beau carré là, je n'avais pas vu, tu vois. J'ai un carré de 4, tu vois. J'ai un beau carré de 4, tu vois. Et donc, je peux en effet sign and download in HD. Et Moi, je suis en train d'essayer de faire mon propre logo, tu vois. Donc, il me manque des pièces aussi. Ah. Je suis en train de faire mon logo Agoria en collectionnant des pièces. Donc, il y en a un ou deux qui l'ont vu. Donc, ils ont mis les pièces super chères. Donc, euh, mais, mais ça fait partie du game. Mais, euh, mais voilà, je, je trouve ça cool de pouvoir dessiner selon, selon les pièces qu'on a déjà. De, 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 de créer son, sa propre œuvre, en fait. Et j'imagine, tu vois, à terme, qu'on pourra faire des exhibitions, on pourra montrer les pièces les plus incroyables. Enfin, il y a énormément d'idées qui sont, qui, sont, qui sont en train d'être... Oui, en fait, tu peux faire de l'art dans l'art, quoi, finalement. Exactement. Et, et permettre aux gens de créer eux-mêmes leur, leur propre concept. 
moi-même, je suis devenu collecteur, mais les collectionneurs peuvent devenir artistes. C'est la beauté de, de, ce, de ce projet et de tout ce qu'on dit dans le Web3, en fait. Putain, tu vois, là, je suis en train de downloader my NFT group, tu vois. Ah, et, voilà. et, et bam, tu vois. Là, il m'a dit NFT not ready for download, mais voilà. <rire> <rire> mais, euh, mais du coup, euh, je peux avoir mon deux par deux. Là, tu vois, j'ai mon petit deux par deux. Euh, qui, est, qui est sorti tranquillement, tu vois. Et, euh, et du coup, non, alors maintenant, plus, euh, juste pour parler un petit peu de, du, du petit, de ce qui se passe en ce moment. Donc là, alors évidemment, encore une fois, je dis le titre Futur Blotchik, c'est un peu une, une, une petite, une petite euh, demi-joke euh, qu'on s'envoie euh, par WhatsApp, du coup, euh, sur la collection. Euh, et, euh, et donc, euh, voilà, j'ai dit, je dis, bah, attends, bientôt. Euh, Bientôt, Flore, un ETH <rire> deal. Euh, évidemment, c'est voilà, une petite joke, mais c'est vrai qu'il y a. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose, en fait, quand tu regardes la courbe, d'ailleurs, en fait, tu vois, pour être très data, euh, tu vas sur OpenSea, tu vois l'activité, euh, tu vois que tu as une sorte de truc un peu. Euh, il y a un mois, c'était bien, mais un petit peu, tu vois. Enfin, il y a eu une, un pic, il y a un mois, c'était un peu, un peu calme, limite un petit creux de volume. Et là, d'un coup, pendant le mois qui vient de s'écouler, tu as eu une excitation, euh, une excitation assez folle avec, euh, avec les volumes qui se sont accélérés, et puis avec le floor qui est passé euh, bah justement de quasiment 0,01-ish ou un truc comme ça à 0,06. Euh, tu, tu, Qu'est-ce qu qui s'est passé en fait là euh, En fait, donc, il y a quelques semaines, euh, il y avait un petit souci technique sur la map qu'on a pu régler où en fait, les, les pièces qui étaient, qui étaient changées ne, ne se mettaient pas à jour automatiquement. Et une fois que ce, ce petit problème a été réglé, en fait, j'ai commencé à le communiquer, mais juste dans mes groupes de collectionneurs. Et, et en fait, ils ont commencé à les, à les collectionner, et puis le truc a, a pris, et puis ils étaient heureux. Et, et bah, juste, après, ça s'est fait de façon très organique. Il y a aussi euh, euh, des gens qui sont très bienveillants autour de moi, qui ont partagé euh, la bonne parole, euh, évidemment, que ce soit euh, Adri ou ou Nicolas Henry, euh, qui, qui, a, qui a un collectionneur là, qui, qui a eu la chance, lui, de, de, de... Il a trouvé une pièce, je crois, qu'il qu y a quand même aussi un, des traits de rareté, et il a trouvé une pièce, je crois que c'était la cinquième, mais à prix genre à 0,005, un truc genre incroyable. Et, et du coup, il s'est trouvé embarqué dans le projet. Euh, C'est aussi la beauté de, aussi la beauté de ces... De, 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 des collectionneurs qui, moi, m'ont souvent beaucoup soutenu. Les collectionneurs eux-mêmes, c'est eux qui m'avaient, par exemple, on board chez Super Rare parce qu'ils trouvaient que je devais être sur Super Rare, donc ils leur ont écrit, donc c'est comme ça que Super Rare m'a adoubé. Et, et là, sur cette collection, c'est un peu la même histoire. C'est-à-dire que, euh, ben, en effet, le, le floor était très bas, c'était un airdrop, donc forcément, tous les ledgers, passholders qui ne s'intéressaient pas forcément à l'art ont commencé à, à flipper leurs œuvres et à récupérer leur, un petit peu de ce qu'ils avaient investi dans le pass de ledger. Et, et là, voilà, il y en a évidemment de moins en moins parce qu'il y a de plus en plus de fans d'art et de collectionneurs qui sont rentrés dans la collection. Du coup, euh, euh, c'est vrai que quand même, forcément, quand ça monte, il y a toujours un petit peu de déventes et c'est normal qu'il y ait des ventes et je trouve que c'est même sain euh, pour que ça ne parte pas tout de suite dans des tours in, 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 incroyables et qu'après le truc fasse pchit très rapidement. Donc moi, j'aime bien ce, ce côté où là, certes, c'est monté quand même assez vite depuis euh, deux, trois semaines, mais ça reste à des paliers organiques, ça reste euh, très accessible et, et je crois vraiment que c'est un... C'est le succès aussi de ce genre de projet, c'est-à-dire que euh, ceux qui rentrent sont à chaque fois fans d'art, fans de, 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 bah, de cet art génératif biologique, fans du procédé. Et, et donc, en fait, ils ne sont pas en train de rentrer en se disant qu'ils vont vendre dans 10 jours. Et enfin, moi, je... Non, non, c'est intéressant, ouais. C'est un petit moment que je suis dans les cryptos aussi et que je vois 
tout souvent les gens qui traident, euh, bah, c'est toujours le la même blague. En fait, les mecs qui disent ah, si en 2013 j'avais acheté le Bitcoin, aujourd'hui je serais, je serais milliardaire. Mais sauf que non, la, la majorité des, du temps, les mecs ils ont fait x2, x3, ils vendent. Bah, bien sûr. Donc, ils, ils, ces gens acheté en 2013, ils n'auraient jamais été. Euh, bah, non, mais les, seuls, vois, non, les seuls qui ont fait des. De ouais, ouais c'est ça. Les seuls qui ont fait des fois 1000, c'est soit ceux qui ont perdu leur wallet, soit ceux, <rire> <rire> soit ceux qui étaient vraiment mais... qu'on appelle fous techniquement parlant, quoi, qui étaient cramés de la tête, quoi. Mais du coup, j'adore en fait de, aussi. C'est pour ça que j'ai créé des groupes de collectionneurs ou tu vois ce, de ceux qui collectionnent mes œuvres parce que euh, un parce que je, je, je suis souvent assez euh, agréablement surpris par la par le par, par, par eux en fait et, et, et ce qu'ils me racontent et comment ils perçoivent mes œuvres. Et ensuite, euh, euh, ce que ce que je trouve cool, c'est de voir que la majorité de ces collectionneurs c'est justement des... Par exemple, il y a Dan Polko qui avait fait une émission chez toi, qui là, j'ai vu encore, il en avait encore repris 15, il en est à 135. En fait, c'est... Et Dan, en fait, pourquoi il est magique C'est parce que je trouve que c'est un très bon symbole. Euh, il avait acheté des punks à des prix très très bas, il en avait acheté pareil 150, je ne sais plus combien, je ne connais pas les chiffres exacts, mais 100. énormément. Ouais, et il en avait pris 100, 100. Et, et il en a encore énormément aujourd'hui. Et, et tu vois, là, moi, je, souvent, je vois des gens là, qui, tu vois, qui peuvent flipper pour 20 ou 30 euros. Et je me dis peut-être qu'ils ont besoin d'argent et, et, et fine, tu vois, chacun fait, fait ce qu'il veut. Mais, mais je me dis bah, peut-être que s'ils gardent, bah, si, vois, ils vont rentrer dans cette communauté, ils n'auront pas envie de vendre. Et, et, et Dan, c'est un très bon exemple. Et donc, quand je vois que les collectionneurs en fait, qui sont rentrés dans ma collection sont plus dans l'optique de Dan, bah, je ne sais pas si on va avoir le... <rire> pour la petite blague de, de, de présentation du blue chip, je ne sais pas si on va arriver un jour au niveau des punks, mais en tout cas, je, je suis très heureux de, de, de voir que c'est la même euh, as quand même, ouais, typologie as, de collectionneur. Tu as quand même des nouveaux, as pas mal de nouveaux collectionneurs qui sont rentrés dans la... qui, qui commencent à... Ouais, des, des gens qui, qui ont l'habitude de collectionner de l'art, euh, qui n'étaient pas forcément dans ta sphère de, de collectionneurs traditionnels, qui, ont, qui rejoignent le projet aussi, non Ouais, bah, en fait, il y a eu aussi un déclenchement, c'est qu'il y a un collectionneur qui est Enfin, dont, dont évidemment je, que je connaissais et je mesurais l'importance, mais je ne mesurais pas son impact qui s'appelle Sid Fraze, qui a acheté un, un de mes one-on-one sur Super Ray. En fait, euh, je l'avais rencontré plusieurs fois et puis voilà, il m'avait dit qu'il regardait ce que je faisais. Puis un jour, il a acheté une œuvre, il, il a juste tweeté le matin Good morning, euh, Agoria, en disant qu'il avait acheté une œuvre qui était sur Super Ray, qui n'était d'ailleurs pas, de, qui était pas euh, la dernière œuvre que j'avais mintée. Mais c'est aussi, je dis souvent ça aux artistes en fait, parfois qui ont peur en se disant. Oh là là, mon œuvre ne s'est pas vendue dans la semaine où je l'ai présentée. Mais c'est pas grave. Il vaut mieux qu'elle trouve son collectionneur, son, son collectionneur euh, qui un jour va flasher dessus et c'est lui qui va faire que ton œuvre va, va être intéressante. Plutôt que toujours courir à, à avoir une, cette frénésie de réponse immédiate de OK, je la mine, je veux que ce soit vendu tout de suite. Et donc, si tu il a acheté une œuvre qui était mintée euh, il y a déjà, je crois, deux mois, euh, sur laquelle je n'avais pas communiqué, parce qu'il y a des œuvres sur lesquelles j'aime ne pas communiquer. En fait, j'aime qu'il y ait des œuvres qui soient un petit peu cachées. Euh, dans les plateformes qu'il faille aller chercher ça, ça va aussi montrer que euh, bah, il a fait cet effort le collectionneur et qu'il est très intéressé euh, j'aime bien aussi ce côté un peu chasse au trésor et du coup il y a Sid Fraise qui, a, qui est rentré il y, a, il y a deux semaines je crois ou, ou dix jours sur, une de, sur, sur une, ma collection Compendia sur Super Air et ça aussi forcément ça a légitimi, légitimisé beaucoup de choses je, 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 je crois qu'on m'a dit l'autre jour qu'il était le punk holder numéro 1 enfin c'est ça qu'il avait le plus rare ou Ouais, ouais. Il, 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 a le punk, il a le punk à 7 traits, c'est le, le punk le plus connu, le plus rare et D'ailleurs il a fait un poisson d'avril, le 1er avril en disant qu'il l'avait vendu pour 1.5 milliard à une banque saoudienne <rire> Et il bah, y a pas mal de gens qui ont, moi-même pendant 2-3 minutes je me suis dit 
C'est cher, mais c'est possible, tu vois. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, oui, oui, non, il est, il est très suivi et euh, très suivi, influent. Et il sera d'ailleurs aussi à Lisbonne pour la Non-Fungible Conférence. Et, euh, et du coup, euh, bah, du coup oui, donc, oui, il y a ce, des profils, en effet, de grands collectionneurs, quand même, euh, qui, que, que tu n'avais pas... Euh, qui, était, euh, ouais, qui commence à s'intéresser, à, à rejoindre aussi la, la dynamique. C'est aussi un de tes grands projets sur Ethereum. D'ailleurs, c'est vrai que sur Ethereum, à part super rare, finalement, euh, tu mines essentiellement sur Tezos, c'est ça Oui, parce que je, je, je trouve que, pareil, la, la communauté Tezos qui m'a accueilli quand j'ai commencé était juste extraordinaire. Euh, on n'en parle pas assez de cette personne et, et je lui fais une dédicace parce qu'elle elle était malade, elle n'était pas très bien. De... Donc, quelques semaines, elle s'appelle Kabeline, euh, qui était la curatrice d'Object et qui est genre, la personne la plus intègre de cette scène, euh, qui se refuse de collectionner euh, depuis qu'elle est à son poste pour euh, ne pas avoir des conflits d'intérêts entre euh, ce qu'elle collectionne et ce qu'elle met en avant. Euh, et puis, je veux dire, c'est très, très intègre. Et, et c'est vrai que quand je suis arrivé, elle m'a tout de suite euh, montré qu'elles étaient des artistes Tessos. Et donc, je me suis senti assez proche de la démarche de beaucoup de ces artistes, qu'ils soient sur FXH ou sur Object. Et donc, c'est vrai que j'ai fait commencer en faisant énormément d'œuvres, euh, enfin, énormément, que j'ai fait, parce que j'aime pas non plus trop Overminter, mais j'ai fait, on va dire, la plupart de mes œuvres euh, initialement sur Object. Euh, J'en ai fait quelques-unes sur Fondation, mais c'était, c'est vrai, essentiellement sur Object au départ. Et tu es, euh, euh, es devenu un gros collectionneur aussi sur, euh, sur Object, du coup. Ouais, parce que, en fait, je suis. Je, 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 enfin, euh, j'ai la chance de très bien gagner ma vie avec la musique. Du coup, en fait, moi, je suis très heureux de aussi soutenir la scène, de réinvestir, de collectionner des œuvres. De beaucoup... Souvent, d'ailleurs, c'est des œuvres de, de jeunes artistes, euh, parce que c'est évidemment eux qu'on a le plus besoin. Euh, tu vois, je... évidemment, j'ai... Tu as, ont... as aussi un... Enfin, euh, enfin on l'avait déjà dit, hein, c'est vrai, quand on t'a reçu, tu as, as toujours baigné dans l'univers de l'art contemporain, tu as toujours été intéressé par les plasticiens, enfin, tu as, as un œil aussi quand même. Euh, moi je vous invite à vraiment suivre le, 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 le portefeuille de, de, le wallet d'Agoria parce que honnêtement tu découvres quand même des, tu découvres des bons artistes quoi. en fait je bossais beaucoup avec euh, un, un plasticien qui s'appelle Philippe Pareno euh, où je faisais plus la partie son avec lui sur ses expositions donc il, est, il, est, il est exposé partout dans le monde que ce soit le, euh, le MoMA il il j'ai fait avec lui euh, euh, l'Armory Park à New York la Tate Moderne à, à Londres euh, et la tête moderne de, de, de Londres était vraiment euh, un, un truc où j'ai beaucoup appris aussi. Euh, il, il est aussi entouré de beaucoup de scientifiques. Il, il, sa réflexion, elle est vachement liée à, à cet effort collégial de, de réflexion. Et, et du coup, voilà, je pense que mon œil s'est aussi affirmé beaucoup en, 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 en regardant énormément d'œuvres plastiques. Et il y a beaucoup d'artistes plastiques qui commencent quand même à minter aussi sur Tessos. Sur, euh, donc ouais, n'hésitez pas à regarder mon portefeuille, je pense que vous allez découvrir des trucs cool et puis ça, ça les... je pense que vous allez vous embarquer là-dedans. Un... Après, c'est vrai que c'est un peu un puissant fond, hein, faut... <rire> soyez prêts à, 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 <rire> Descente à aux habiles. Et, et à ce que vos conjoints conjointes euh, euh, s'énervent la, la nuit à 1h du matin quand vous collectionnez des œuvres que vous ne voulez pas louper, quoi. mais c'est aussi, aussi la beauté du truc. Ah ouais, c'est un job à plein temps, collectionneur. C'est un euh, une vraie activité. Non, mais du coup, c'est... Euh, en tout cas, non, mais c'est euh, hyper intéressant de, de voir cette œuvre, cette œuvre évoluer. Je, je, je suis content d'en parler. Moi, c'est vrai que je suis sur un de tes groupes de collectionneurs et je vois aussi l'enthousiasme. La... Enfin, on retrouve un peu cette, cette, ouais, cette, cette côté communauté. Tu n'as pas envie de créer un Discord ou un truc comme ça 
Euh, alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais embaucher du monde pour bosser avec moi parce que j'ai tellement de trucs. Donc euh, n'hésitez pas si euh, vous avez euh, un petit peu de temps et que, et que vous êtes en, en recherche. Euh, voilà, on, on est un peu en train de créer un studio euh, parce qu'il y a beaucoup d'expositions euh, et digitales et physiques qui vont venir dans les semaines, mois et années prochaines. Euh, et donc voilà, je dois un peu me... Me, me staffer pour que justement, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, que ma famille ne me, me trouve pas irresponsable. D'accord, donc ouais, tu, vas, tu vas organiser un peu comme une petite structure, euh, une petite structure pour, gérer, pour gérer les projets, euh, les, les projets NFT. Quoi. NFT, mais aussi physique. Euh, il va y avoir pas mal d'expositions. Euh, parce que je, je, je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de choses à inventer grâce à la blockchain et grâce aux technologies. Non pas en... en en, en mettant juste sur des écrans des œuvres, mais euh, de même dans la relation à, à l'exposition, dans la relation de, 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 de l'artiste et de son public, euh, je pense qu'il y a encore plein de trucs à inventer. Donc, euh, donc euh, voilà, euh, ouais, je pense que n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez un peu d'évélité euh, euh, dans ces domaines. D'accord, donc on peut imaginer de te retrouver dans des expos demain, dans des galeries ou dans d'autres univers, peut-être. Donc il, y a des, il, y a des, il peut y avoir des projets autour de ça, quoi. Euh, oui, ouais. bien sûr, ouais, il va y en avoir en 2023-2024. Euh, si je ne sais pas s'il si y en a qui seront à NFT New York. Moi, je n'ai pas la chance de pouvoir y aller. Mais euh, je vais aussi, euh, y a, il va y avoir un demi-immersif qui sera euh, organisé par Refraction DAO et Proof of People, où j'ai un film en fait, qui va être exposé. Donc là, c'est bah, déjà de la semaine prochaine, je crois. Donc si certains parmi vous sont à New York et qui, et qui font des petites vidéos et, et qui rentrent dans Zoom, je serais très, très heureux de, de voir. Donc c'est évidemment... Vous vous en doutez, ce sera une œuvre d'art génératif biologique. Mais, euh, mais j'ai fait très peu de films, mais c'est un, un film euh, voilà, qui, sera, qui sera projeté là-bas. D'accord, d'accord, super. Et, euh, et du coup, en effet, je regardais un peu les questions aussi. Sur, bah, du coup, j'ai posé en avance la question que je viens de voir du coup, de Camille qui disait One Discord. Il euh, y, euh, y a Niso qui dit Pablo. Ah, bah alors, en fait, alors, je, si quelqu'un a envie de, de, de s'immerger parce que moi Discord c'est vrai que je suis plus Twitter que Discord et, et, et comme bah, j'arrive pas à être multiple encore si quelqu'un a envie de s'investir de dans la mission Discord qu'il n'hésite pas à m'écrire non plus il y a, a, a Niso qui dit Green Chip c'est mieux <rire> c'est pas mal c'est un, bon, un bon titre Green Chip aussi euh... j'aime bien, bien l'idée de Green Chip je pense que ça va rester ça j'adore Ouais, ouais, moi je, je trouve que c'est assez smart aussi comme appellation. Euh, et du coup, après, il y a pas mal ah bah, de. Niso, il intervient pas souvent, mais quand il intervient, c'est pas pour rien. <rire> <rire> euh, Green Chip, je trouve ça super. Mais c'est comme, euh, comme euh, Niwin avait trouvé euh, le nom des Agorian. Euh... Ah, c'est bon ça. Ouais, ouais c'est resté. Ouais, c'est resté. Donc, euh, je trouve super euh, l'idée de Green Chip. J'avais des... euh, deux petites questions avant, avant qu'on. On termine la room. Euh, déjà, euh, je reviens un peu sur, le, euh, sur cette, euh, cet intérêt pour la biologie. D'où ça vient, en fait Est-ce que tu est -ce que es un, un scientifique euh, refoulé ou il euh, y a quelque chose de... Je ne sais pas. Alors, je pense que j'étais euh, plutôt un cancre, moi, surtout. Ah ouais. euh, donc, euh, non, je pense que... Et peut-être qu'il y a peut-être un fait dans, de dans, rattrapage. Dans, dans les cancres, il euh, y a souvent des génies. C'est juste qu'ils ne sont pas adaptés au système qu'on leur propose. Ouais, bah en fait, ouais, c'est ce que tous les parents disent sur leurs enfants. Ouais. <rire> Merde Démasqué Non, mais, mais en fait, je, je, 
pense qu'aussi, euh, ça dépend vachement de, de la passion que les profs peuvent te, peuvent te donner. Et là, j'ai rencontré des gens mais qui sont tellement extraordinaires que, tu vois, j'étais l'autre jour au Musée d'Histoire Naturelle et j'étais avec euh, Jean-Baptiste, euh, qui, qui, euh, qui travaille là-bas, qui est biologiste. Euh, C'est des, des mecs, je ne sais pas si un jour ils seront prix Nobel, mais ils le méritent tous. Du coup, je me disais, euh, du coup, je passe mes nuits, euh, c'est un peu la, la, ma nuit au musée, si tu veux, où je passe mes nuits en blouse blanche à faire des tests, des essais, euh, où, où ils m'apprennent les, les manips. Et, et, et tu vois, on ré, donc là, on réfléchissait beaucoup sur un projet qui va tourner autour de l'ADN. Euh, avec Nicolas Desprats, on a construit un labyrinthe. Euh, donc ça, je pense que ça sera d'ailleurs une, une des prochaines collections, ce labyrinthe, où en fait, on a créé un labyrinthe, il y a un million de micro-organismes qu'on met à l'entrée de ce labyrinthe. Et il y en a mille qui rentrent dans le labyrinthe et on a avec un système de, de luminescence, on arrive à dessiner des œuvres de, de ces micro-organismes qui sont dans ce labyrinthe, qui, une fois que ces micro-organismes arrêtent de bouger, euh, bah forcément, l'œuf s'arrête. Et on va entraîner un modèle de AI là-dessus pour aussi, euh, encore une fois, comme sur Compen et Compendia, voir un peu le lien entre le code et le vivant. Euh, donc, tu vois, c'est vraiment des, des, des rencontres, en fait, qui, ou Alice Meunier qui... On commence à réfléchir à qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau. Elle me dit, mais attends, j'ai ces travaux sur euh, ce qui se passe avant que tu prennes une décision. Et donc, ben, des, ben, pour moi, c'est juste extraordinaire d'avoir accès à ces... Mais attends, là, par exemple, l'idée du labyrinthe avec les micro-organismes et tout, ça, ça vient de toi ou c'est des, des suggestions d'autres de, personnes Non, en fait, ça vient de nos nuits. C'est-à-dire qu'on passe des nuits à, 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 à gamberger, à réfléchir. Donc, eux, ils ont évidemment chacun leur domaine d'expertise. Donc, évidemment, ils viennent avec des des idées, des projets qui sont en cours, mais mais après, tu vois, on, on rentre dans les, enfin, tu vois, quand je, c'était vraiment l'impression d'être dans des films en fait, où tu as des, des mecs, les, leurs ateliers, les, c'est juste extraordinaire. Enfin, c'est donc moi, je, je, je suis nourri de ça et évidemment après moi, j'apporte le regard artistique sur des recherches et et, et, et comment est-ce que j'ai envie de les présenter de façon narrative et donc comment est-ce qu'on peut ensuite faire évoluer leurs recherches vers euh, vers ce procédé euh, évidemment juste prendre euh, un, un, un de leurs travaux et de le présenter tel quel ça n'a pas forcément d'intérêt mais prendre une matière pour ensuite en faire une autre et, et juste questionner entre justement euh, ces modèles algorithmiques et des modèles euh, organiques c est, c est, je trouve ça magique et, et justement en fait vu que tu es quand même euh, aussi euh, collectionneur euh, est-ce que tu as, as cherché à, à voir s'il euh, y avait d'autres personnes aujourd'hui, d'autres artistes qui exploraient les mêmes champs d'application que toi sur la biologie et tout Ouais, il y en a. Non, non, il y en a, il y en a qui, il y en a évidemment, il y en a beaucoup qui sont, enfin beaucoup, il y en a quelques uns aussi qui sont sur Tessos et euh, il y a des projets aussi qui vont arriver, je pense, d'ici l'année prochaine, des projets assez fondateurs aussi de, de comme ça, d'artistes de, de, qui collaborent avec des avec des chercheurs, je pense, je pense que fondamentalement, un, les NFT, c'est un médium absolument parfait pour ça, parce qu'à la fois, les chercheurs n'ont pas la chance de pouvoir montrer leurs travaux de façon facile, parce qu'il y a tout un Mais protocole. En fait, c'est ça que je voulais te demander, tu t'interromps. Est-ce que tu n'es pas un peu devenu la star du CNRS <rire> <rire> Non, alors, non, non, je ne crois pas, non, non. Puis, je, je suis très très loin de, de, non, de non, mais leur... je rigole. non mais je rigole mais enfin, quand même pour tous ces scientifiques c'est quand même enfin, c'est quand même génial d'avoir ce type de débouché j'imagine quand tu passes 10 ans, 20 ans de ta vie à travailler sur des trucs que personne capte euh, et que tout, les gens ils passent leur temps à se dire je comprends rien à ce que tu fais pour eux c'est quand même un moyen aussi intéressant de, de, enfin, c'est un output intéressant de leur travail quoi, non 
Ouais, parce que c'est, enfin, alors je ne vais pas parler en leur nom, mais je pense qu'en effet, il y a un côté frustre, frustrant à la recherche. Euh, parce que quand tu, tu peux avoir l'intuition, tu peux savoir, mais il faut le prouver. Euh, pour eux, en fait, avant de faire un papier, il faut, il faut que ce soit, faut que ça remplisse tous les axiomes et que et tout le monde soit, soit raccord et que, et donc, forcément, euh, moi, quand j'arrive et que je détourne euh, certaines idées et que je les présente, euh, bah, ça leur permet aussi de présenter des essais, des travaux. Euh, je sais que Alice était ravie l'autre jour parce que notre projet Centriole était affiché euh, en immense sur des, sur des grands buildings euh, euh, en Europe, en Belgique, et, ou, ou de la même façon, quand j'étais aux, aux Nations Unies, que j'ai présenté euh, euh, le film Phytocène derrière moi devant tous les ministres, les ambassadeurs. Euh, bah, forcément, c est, c est, ça leur fait plaisir parce que. Euh, ils ont l'impression que leur, de façon euh, parfois inconsciente leur travail est, 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 sort, de, sort de, juste de leur, de, leur, de leur recherche et de leur labo et moi c'est mon, mon plaisir d'arriver dans une conférence et de, de mettre, <rire> on était quand même en Arabie Saoudite à Riyad et de mettre un film de 7 minutes sur le cannabis tu vois c'est aussi, aussi pour moi une prise de parole assez, assez forte de dire voilà, voilà ce qui se passe sous terre sur, sur le cannabis dans un pays qui interdit euh, toute consommation et si jamais euh, quelqu'un consomme c'est toi et toute ta famille qui allait en prison et, et donc euh, voilà c'était je ne l'ai pas annoncé comme ça sur scène hein. je ne vous ai pas dit bon alors voilà <rire> fumer des pétards allez néanmoins, néanmoins c'est ce que j'ai présenté et, et, et donc tu, maintenant tu connais John et certains ici connaissent aussi euh, mon envie de disrupter un peu les, les conférences et donc je suis descendu de, de, de la scène et je suis allé m'asseoir au milieu de des ministres, des ambassadeurs, du, du chèque qui étaient là, et en leur disant, voilà, en fait, le Web3, c'est pas, pas moi qui suis sur scène et que vous allez écouter, c'est on est en train de construire ensemble, et, euh, et, et, et voilà, on est en train de bâtir. Oui, euh, je ne vous l'ai pas dit, parce que j'ai la chance de temps en temps d'assister à des talks d'Agoria ou de partager des panels, et c'est une bête de scène, en effet. <rire> Donc, il est toujours, euh, voilà, il est lumineux, et il a toujours des interventions, en effet, qui, qui marquent. Et, euh, et donc bah, voilà pour ce côté là aussi je vous invite si vous voyez des événements ou des conférences où Agoria parle allez-y parce qu'il y a toujours c'est toujours assez euh, déjà il parle très bien il explique très bien les <rire> choses et en plus il le démonte souvent par des actes donc je vous invite à aller le voir en effet mais bon c'était je faisais pas trop le malin quand même ce, ce, ce jour là aux Nations Unies c'était tu vois je, je, c'était pas aussi easy qu'avec que le notre cher fanbase. <rire> j'imagine, j'imagine. Et attends, juste parce que je te, je te suis un peu sur Instagram aussi, et t'as mixé, c'était où, à, à Kourou, je sais pas où, il y avait une, il y avait la, la... t'étais devant ah oui. la, la navette spatiale, je sais pas laquelle d'ailleurs. Bah, je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs je vous invite si jamais vous n'avez pas découvert encore, c'est un channel YouTube qui s'appelle Le Cercle, en fait ils ont commencé à, à faire des vidéos un peu partout dans le monde, dans des endroits complètement incroyables, euh, donc moi j'ai eu la chance d'en faire un avec eux euh, un premier avec eux qui était en haut de la tour Montparnasse et en fait ils ont fait un festival qui se passait à l'aéroport du Bourget où en fait on mixait au pied de la fusée Ariane donc j'étais en train de jouer j'avais la fusée ah, Ariane derrière moi énorme ouais, et donc c'était euh, extraordinaire donc j'avais commencé j'avais récupéré les sons via mon pote Nicolas Becker qui qui est un son designer incroyable, qui a eu un Oscar pour Sound of Metal. Et je lui ai dit, t'as pas les, les sons de, dans les navettes spatiales Il m'a envoyé tous les sons, les discussions des, <rire> des années, des mecs qui partaient sur la Lune. Et donc, j'avais commencé avec ça. Et j'avais fini avec le morceau que je viens de sortir, qui s'appelle Spacer. Et donc, euh, voilà, j'ai fait une cover de Sheila avec Mowgli et Noémie. 
et, on, et, et, et donc j'avais fini avec ce morceau devant la fusariane, c'était assez incroyable. Ok, le Bourget c'était moins, beaucoup moins exotique que ce que j'imaginais, mais c'est <rire> Mais ouais, non, j'aurais aimé te dire que, que, que j'étais euh, en Guyane, Guyane ou quoi, ouais. Il faut demander à Elon Musk pour voir si on peut pas faire un truc, ouais. Juste une, allez, une toute petite question, euh, euh, je vais pas te demander parce que c'est relou et c'est hyper compliqué, euh, genre ton NFT préféré en tant que collectionneur, mais plutôt en fait si tu as découvert, euh, il si y a des jeunes artistes quoi, que tu as découvert il y a pas longtemps et que tu aimes bien, quoi, dont tu Alors, Je vais me brancher sur mon wallet parce que ça c'est comme quand tu dis à un DJ quel est ton morceau préféré, <rire> c'est euh, juste impossible, euh, qu'est-ce que j'ai collectionné récemment J'adore Droid Geisha euh, que je trouve très très cool. Qu comment tu dis, pardon parce que ça... Dro Droid Geisha. Okay. Je trouve ça très sympa. J'adore un, un artiste qui s'appelle Kaysin. Il y a une artiste australienne qui s'appelle Violet Band qui fait des trucs où elle se met en scène dans des postures et des situations complètement folles euh, au milieu de la nature. Parfois nue, parfois sous l'eau, parfois pleine de boue. Euh, je trouve que son, son travail est hyper intéressant. Euh, dans le pixel art, j'aime beaucoup Cape N. Il euh, y a cet artiste donc, qui avait fait un petit euh, tweet il y a quelques jours qui s'appelle Alfredo, qui pour le coup n'est pas une découverte, il est là depuis le début, mais autant le citer parce qu'il était un peu en bad. Et donc il disait oh, je, je vais me retirer, et puis finalement il s'est parti, mais tant mieux. Euh, Alfredo, qui est, je pense, un, un, qui fait des gifs euh, noir et blanc qui sont dingues. Euh, puis je vous invite à. Il y a quand même quelques short players toujours super, que ce soit Joanny Le Mercier, qui est un, autant un, un activiste extraordinaire sur le, sur le côté green, donc on parlait de, de green ship, mais qui a un qui est vraiment un super activiste. Et Kubibi, qui est un artiste japonais qui ne parle pas très bien l'anglais, mais qui fait des œuvres assez incroyables aussi sur Object. Ça, pour les deux derniers, ce n'est pas des... C'est pas des... C'est des plus gros artistes. Ouais. Mais ouais, des, ils, sont, ils sont super. Génial. Ben, merci beaucoup. Ben, écoute, merci. Euh, et puis du coup, ben, c'est toujours un plaisir de te recevoir quand je pense, en effet. Ben, non, mais merci à vous. Donc, euh, Green Ship, c'est parti. Merci, voilà. mille, merci mille fois, en tout cas. Et John, j'ai vu que tu avais collectionné hier... Merci beaucoup à toi aussi. Ouais, ouais. Euh... ouais, ouais J'en prends, prends de temps en temps. Euh, J'en prends de temps en temps aussi. Je suis partie de la communauté. Donc voilà, je, je suis très subjectif encore une fois. Mais, mais, mais juste, je voulais savoir parce que j'ai l'impression, moi j'en vois un qui est adjacent à, au mien. Et, euh, mais j'arrive pas. Enfin, je vois qu'il n'est pas à vendre en fait. Alors qu'il me dit qu'il est à vendre. C'est à jour ou pas sur. Euh, ouais, normalement, normalement c'est à jour. Enfin, après, il faut peut-être l'eau, tu vois, 5-10 minutes. Mais normalement, c'est à jour. Ouais. Mm -hmm. Ok. Bon, bah, je. Envoie-moi si je tu veux le, le numéro, je te, je te l'enverrai, je trouverai le, le lien. Ok, ok, bon bah c'est cool, merci beaucoup. Bah écoute, voilà. bah, merci, beaucoup, euh, merci beaucoup Seb, merci Agoria, c'est cool de, de t'avoir à chaque fois NFT Morning, je pense qu'on pourra refaire le point dans peut-être dans quelques mois là pour voir. Euh... Quand on est à un éther, c'est parce que évidemment tout le monde m'a dit que je vais me faire un tatou façon... Euh... Euh, Red Guys, <rire> ils ah avaient oui. dit on va le faire à 0-1. Ils m'ont dit il y a deux semaines, ils m'ont dit tu, tu voudrais pas faire un tatou sur top 1. J'ai dit 1. Heureusement, sinon j'aurais déjà un tatou avec vous aujourd'hui. <rire> <rire> ouais, ouais, un éther c'est plus safe pour l'instant. Ouais. <rire> Mais en effet, tu peux avoir une communauté. Tu peux demander à Yann Roger d'ailleurs <rire> ou à d'autres qui, euh, qui font partie ouais, des gens ça. qui sont faits. Il y a une dizaine de personnes. Euh... Euh, Red Guy, euh, comment, euh, OSF, euh, qui se sont fait un tatouage euh, quand ils ont passé les 1 éther. Bon, D'ailleurs, je crois que le truc est redescendu depuis euh, pas mal. Mais, euh... Ah oui, <rire> donc... il ne faut pas se faire de tatou en fait. <rire> un tatou éphémère. Je pense qu'il faut se dire, tu vois, mets une autre condition, tu dis si un éther 
pendant un mois. Tu vois. <rire> ah oui, c'est ça, c'est juste le week, il y en a un qui le vend pour un éther. Parce et qu'autrement, voilà. tu vois, il y a un mec motivé qui va t'en acheter 200, pour lifter, qui va lifter le floor. Pour, il peut, tu peux le faire monter très vite, le floor, en, en achetant massivement. Donc, donc, tu peux te retrouver pris au piège. Quoi. Voilà, on va dire un éther pendant une semaine. J'avoue, merci de, merci de cette précision. Je pense que c'est pas mal, <rire> c'est très cool. En tout cas, voilà, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Euh, voilà. Et donc, euh, en effet, euh, le, on se retrouve quand le, le green chip a atteint les 1 éther ou peut-être avant pour d'autres actualités, on verra. Mais en tout cas, bah, merci d'être venu ce matin au pied levé parce qu'il faut dire que je lui ai envoyé un WhatsApp hier pendant qu'on faisait la room justement euh, bah, avec Télépop Musique. Et je disais, tiens, euh, je sais pas, il ah, y a plein de gens, il y a plein de DJ. Je me disais, tiens, Gloria, il faut qu'ils viennent. <rire> donc, je disais, tiens. Et du coup, euh, tu es venu du jour au lendemain. Et donc, c'est très, très cool. Et euh, bah, merci à vous tous d'être là aussi ce matin. Et euh, on se retrouve euh, demain, 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 demain. On va faire une room, Rem, demain aussi. On va parler un peu d'actualité. Ah. <rire> on savait pas. On... Alors peut-être qu'il n'y aura pas de room demain. En fait, on est, on est, on est un peu, en, on est un peu en, en off en ce moment avec Rémi là, tu vois, Pour tout vous dire là, je suis en, je, on est un peu off là. Ces deux jours là, on fait Pessard. Donc <rire> on a mangé plein de galettes hier. Donc voilà. Donc, euh, donc peut-être qu'il n'y aura pas de room demain, mais quoi qu'il arrive, on se retrouve. La prochaine room sera, sera sur de l'actualité. Donc ce sera peut-être lundi prochain du coup. Mais en tout cas, euh, bah, merci à tout le monde. Passez une excellente journée. Et euh, bah, tout simplement, good, good, good morning. Ciao, bye bye. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Happy. 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 Happy.